0: Hallo, herzlich willkommen zu einem mittelbayerischen Spezial. Wir informieren Sie in den nächsten Minuten sachlich über die aktuelle Situation in Ostbayern.
1: Corona Spezial, das Ostbayern-Update der mittelbayerischen.
0: Eine Hebamme des Kinderklinikums St. Hedwig in Regensburg wurde positiv auf Corona getestet und hat 14 weitere Mitarbeiter angesteckt. Dazu schalten wir jetzt zu meinem Kollegen Dr. Christian Eckel. Christian, was ist dort genau vorgefallen?
2: Eine Hebamme des Klinikums St. Hedwig war im Urlaub in Tirol, noch bevor Tirol zum Risikogebiet erklärt wurde. Als sie zurückkehrte, hat sie am Wochenende Symptome entwickelt, typische Symptome für eine Corona-Infektion. Daraufhin hat sie sich sofort in ärztliche Behandlung begeben und das Klinikum hat und die Geschäftsleitung hat sofort eine Liste von Kontaktpersonen erstellt. Am Montag wurde sie dann positiv auf Corona getestet. Daraufhin wurden alle Kontaktpersonen dieser Hebamme ebenfalls getestet. 14 weitere Mitarbeiter des Klinikums St. Hedwig, unter anderem weitere Hebammen, sind positiv getestet worden. Diese Mitarbeiter befinden sich jetzt alle in häuslicher Quarantäne.
0: Zunächst, wie geht es den Infizierten?
2: Die Geschäftsführerin von St. Hedwig, äh, vom Hedwigsklinikum, Sabine Beiser, steht in engem Kontakt mit allen in Quarantäne befindlichen, positiv getesteten Personen. Sie sagte mir, sie sind weitgehend symptomfrei, ihnen geht es gut. Die Sorge gilt natürlich äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch hier den Eltern äh, der, und den Kindern, die hier in St. Hedwig in der Klinik sind.
0: Müssen sich jetzt Schwangere Gedanken machen?
2: Also mir wurde mehrfach versichert, auch von Experten, dass Neugeborene und auch schwangere Frauen nicht zu den Risikogruppen zählen. Sprich, hier ist wirklich, das hat mir der Dr. Andreas Kestler von den Barmherzigen Brüdern auch nochmal versichert, hier besteht keine Gefahr und es besteht auch überhaupt kein Grund zur Panik. Das hat die Klinik nochmal betont. Es wird alles getan. Man hat sofort weitere Hygienemaßnahmen eingeleitet. Die sind ohnehin schon sehr hoch äh, am Kinderklinikum. Aber man hat äh, Mitarbeiter mit Mundschutz versehen. Also man braucht sich da wirklich keine Sorgen zu machen.
0: Welche Auswirkungen hat das jetzt konkret auf den Betrieb dort?
2: Also es ist so, dass äh, die Geschäftsführung angeordnet hat, dass auch in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt, dass alle Mitarbeiter auf Corona getestet werden. Das ist das eine. Das andere ist, mir wurde versichert, dass man natürlich täglich prüft, ob der Klinikbetrieb weiter aufrechterhalten werden kann. Das ist aber eine tagesaktuelle Entscheidung. Im Moment ist es so, auch durch die Solidarität der Mitarbeiter dort, dass der Klinikbetrieb aufrechterhalten wird. Ob das weiter so bleiben kann, hängt jetzt davon ab, wie die weitere Entwicklung ist, also ob sich weitere Mitarbeiter auch vielleicht infiziert haben. Äh, da wird aber, das wurde mir versichert, äh, ganz verantwortungsvoll mit der Situation umgegangen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du hast mit den Geschäftsführern gesprochen. Äh, wie geht die Klinik damit um?
2: Also St. Hedwig ist ohnehin schon sehr, sehr gut vorbereitet, äh, zum Beispiel auf Influenza-Ausbrüche. Äh, äh, man hat hier seit November schon ganz hohe Standards. Kranke Kinder zum Beispiel äh, sind ohnehin auf wirklich isolierten Stationen untergebracht. Hier ist der Hygienestandard sehr, sehr, sehr hoch und äh, ich habe den Eindruck, dass das Klinikum, die Klinikleitung sehr verantwortungsvoll mit dieser Situation umgeht. Es ist keine leichte Situation für ein Krankenhaus, wenn sozusagen Mitarbeiter infiziert sind. Und das ist natürlich auch das, äh, vor was die Behörden immer wieder auch äh, in gewisser Weise gewarnt haben, wenn sowas passiert. Aber wie gesagt, gerade im Moment gibt es noch keinen Grund, in irgendeiner Form Panik zu haben und ich hoffe auch, dass das so bleibt.
0: Ostbayern bereitet sich auf den vielzitierten Shutdown vor. In Bayern wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Kinos, Clubs, Vereinsräume, Sportplätze, Spielplätze, Schwimmbäder und Fitnessstudios sind ab Dienstag, 17. März, also ab heute, geschlossen. Restaurants und Kantinen dürfen ab Mittwoch, 18. März, von 6 bis 15 Uhr öffnen, im Anschluss nur Selbstabholung und Auslieferung. Wie sich die Gastronomie konkret in Regensburg darauf einstellt, das lesen Sie auf mittelbayerische.de. Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken – Tankstellen, Banken und einige weitere Geschäfte dürfen werktags ab Mittwoch bis 22 Uhr öffnen und auch sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet haben. Der SSV Jan Regensburg hat seinen Trainingsbetrieb übrigens vorerst noch nicht eingestellt. Heute wird am Kaulbachweg zweimal trainiert. Unsere Reporter aus den Außenredaktionen schätzen für uns jetzt die Lage in deren Regionen ein, Kam, Schwandorf, Kehlheim und Neumarkt und wir starten mit der Einschätzung aus Kehlheim.
3: Ja, hallo, Berte Weigert von der Redaktion aus Kehlheim. Bei uns sind nach wie vor sechs Corona-Fälle amtlich bekannt. Das Leben in der Stadt und im Landkreis beschäftigt zum einen Cafés und Läden, dass morgen viele mutmaßlich sich jetzt auf die Schließung vorbereiten. Bei Cafés ist die Lage gemischt. Die einen wollen sich auf die neuen Öffnungszeiten von 6 bis 15 Uhr einstellen mit 30 Sekunden etc. Die anderen haben gesagt, wir schließen jetzt vorübergehend vollständig. Ähm, bei Friseuren ist es auch ähnlich, da gibt es Entscheidungen, die na, dürfen eigentlich öffnen, aber individuelle Läden haben auch ähm, zum Teil heute schon geschlossen, das heißt Kunden müssen eigentlich bei ihrem jeweiligen Geschäft individuell ähm, rausbekommen, ob geöffnet ist oder nicht. Ein besonderer Punkt, der jetzt gerade neu im Landkreis Kielheim anläuft, ist, wie man sich künftig insbesondere um alleinstehende Senioren kümmern möchte. Da sind die Nachbarschaftshilfen gefragt, aber da waren bislang vorwiegend Senioren eben die Ehrenamtlichen und jetzt ergeht in eigentlich allen Gemeinden im Landkreis der große Aufruf, dass sich junge Leute, die insbesondere zum Beispiel in Modegeschäften arbeiten, die ab morgen ja geschlossen haben, dass die aufgerufen sind, sich zu melden, guckt einfach auf die Facebook-Seiten eurer Gemeinden und darüber hinaus, alle Bürger aus dem Landkreis, die Fragen haben, können sich nach wie vor an das in der vergangenen Woche eröffnete Bürgertelefon im Landratsamt wenden. Die Nummer ist Kilheimer Vorwahl 09441 20731 und die 12. Das war's soweit aus Kilheim. Bis morgen.
4: Der Landkreis kaum durchlebt wie so viele andere schwere Zeiten. Es ist still geworden. In vielen Geschäften bewegt sich schon jetzt kaum noch etwas. Eigentlich sollten sie erst am Mittwoch zumachen. Aber schon jetzt ist die Frequenz minimal und die Menschen und bereiten sich auf die Schließungen vor. Es gibt derzeit 21 getestete Fälle, die positiv sind, aber noch keinen einzigen klinischen. Trotzdem steigt die Beunruhigung der Bevölkerung stetig an. Das merkt man auch daran, dass zum Beispiel die Spedition Tischer in Weiding äh, mitgeteilt hat, dass ihre Fahrer behandelt werden wie Aussätzige, dass sie dort, wo sie anliefern, äh, plötzlich selbst Desinfektionsmittel mitbringen sollen, die Toiletten nicht benutzen dürfen und äh, praktisch behandelt werden, als würden, wären sie diejenigen, die Corona verbreiten. Äh, das sind natürlich die traurigen Seiten, die anderen gibt es auch. Es gibt Menschen, die sich um andere kümmern. Es gibt Plattformen, auf denen Einkaufen angeboten wird und Hilfe für ältere Menschen. Und es gibt natürlich ähm, die großen Befürchtungen. Die Sparkasse und die anderen Banken, Raiffeisenbanken, haben bereits angekündigt, dass sie zwar zur Verfügung stehen, aber es zum Teil nicht gewährleisten können, zu sagen, was morgen ist. Viele Banken haben ihre Gelder angelegt und befürchten jetzt, dass dort das Minus schon begonnen hat und sich die katastrophale Lage, die die Wirtschaft erwartet, demnächst auch bei den Banken eins zu eins niederschlägt. Wir sind mittelständische Unternehmen, genau wie andere auch, sagt der Kammersparkassenchef Wittmann. Und deswegen werden wir die Folgen genauso zu spüren bekommen wie die restliche Wirtschaft. Und jetzt hoffen alle darauf, dass mit einigermaßen Realismus und Vernunft die Menschen mit dieser Situation umgehen werden.
1: Im Landkreis Schwandorf kann ich von folgender Corona-Situation berichten. Wir haben ja aktuell 13 Infizierte, das ist der Stand von Dienstagmittag. Alle Infizierten sind quer über den Landkreis Schwandorf verteilt, also es gibt mittlerweile fast in jeder Stadt hier einen Fall. Und die gute Nachricht ist, alle Infizierten befinden sich in keinem lebensbedrohlichen Zustand. Gleichzeitig fahren die Krankenhäuser weiter auf, es gibt hier neue Regeln für die Besuche. Es ist so, dass jeder Patient pro Tag nur noch einen Besuch Besuch für genau eine Stunde empfangen darf. Hier will man also auch wieder dazu beitragen, dass die Verbreitung des neuartigen Coronavirus verlangsamt werden kann. Ich habe beobachtet, dass in den Bussen und Zügen, die hier rund um Schwandorf verkehren, Deutlich weniger Fahrgäste sitzen, also man merkt, das öffentliche Leben fährt immer weiter herunter, auch im öffentlichen Personennahverkehr. Der beliebte Freizeitpark Höllohe nahe der Stadt Teublitz ist seit heute geschlossen. Träger dort ist der Landkreis und auch hier sind also keine Besucher mehr erwünscht jetzt vorerst. Ansonsten kann ich Ihnen noch berichten, dass es im Landratsamt keine Parteienverkämme gibt. Alles soll über Telefone bzw. ausschließlich Termine funktionieren. Und der Kreistag hat seine Sitzungen alle vorerst abgesagt, auch die der Ausschüsse.
5: Ja, auch bei uns in Neumarkt steigen leider die Corona-Fälle weiter an. Am Freitag war die Zahl noch bei vier. Am Montagmorgen lag sie dann bei sieben und am Montagnachmittag, das ist der letzte Stand, den wir hier haben, lag die Zahl der Corona-Fälle bei zwölf der bestätigten Fälle. Gleichzeitig haben wir vom Landratsamt gehört, dass es im Moment 70 Quarantänefälle gibt im Landkreis, also Personen, die vorsorglich zu Hause bleiben, weil sie mit Corona-Infizierten in Kontakt waren. Das Klinikum hat sich jetzt vorbereitet und hat eine Taskforce gebildet und dort ist man, sieht man sich auch gerüstet für eventuelle Corona-Fälle. Es wurde da eine Station eingerichtet, die abgetrennt ist von den anderen Stationen. Es gibt einen extra Eingang für Corona-Verdachtsfälle und man hat hier sechs Isolationszimmer bereitgehalten und vier davon haben eine spezielle Eingangsschleuse. Es gibt außerdem 22 Beatmungsplätze im Klinikum, wo Patienten in Einzelzimmern versorgt werden können. Auch sonst tut sich in Neumarkt einiges. Einige Hilfsorganisationen haben sich schon zusammengeschlossen. Da gibt es so Aktionen wie zum Beispiel aus Säubersdorf ähm, einen Gassigi-Service. Also auch wirklich kreative Lösungen werden hier angeboten, wo Menschen versuchen zu helfen. Und wir haben heute gehört, ähm, es gibt einen Fall einer Passbergerfamilie, Familie, die im Moment in Marokko gestrandet ist, in Marrakesch, ähm, und im Moment keinen Rückflug organisiert bekommt. Ähm, und äh, die Details dazu werden Sie lesen zu dieser Geschichte mit dieser Familie ähm, heute Abend auf mittelbayerische.de.
0: Zusammenhalt, das ist das Gebot der Stunde und deswegen hat die Mittelbayerische auch eine gleichlautende Aktion ins Leben gerufen. Wir wollen Menschen in Ostbayern aktivieren, in schwierigen Zeiten zusammenzustehen. Das bedeutet konkret, wir bringen Menschen zusammen, die Hilfe benötigen oder Hilfe anbieten möchten. Das geht einerseits über unsere regionale Facebook-Gruppe Coronavirus in, die mittlerweile viele tausend Mitglieder hat. Oder Sie schreiben uns einfach eine E-Mail an zusammenhalt.mittelbayerische.de. Wir bieten Ihnen im Zuge der Aktion Zusammenhalt eine kostenlose Anzeige an. Wir bringen Hilfesuchende und Helfende zusammen, sie erreichen uns außerdem unter der Telefonnummer 0800 207 207 0. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Wir halten Sie natürlich weiterhin auf dem Laufenden auf mittelbayerische.de.